0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie getiteld Ik ben de Heer, uw God. In deze serie staan we stil bij het Bijbelboek Exodus, het verhaal van Mozes en de bevrijding uit Egypte. Wat betekent bevrijding voor ons? En hoe klinkt het evangelie van Jezus Christus hierin door? Goedemorgen. Wat een bijbelgedeelte. Wat een woorden van God. Dit is hoe die zichzelf openbaart. Het raakt me. We gaan verder in onze preekserie over Exodus. En we hebben vorige week stilgestaan bij het gouden Kalf. Het volk van Israël had een verbond gesloten met God. En niet lang daarna gingen ze weer de mist in. Ze aanbaden. Een gouden kalf. God was diep, diep gekwetst. De relatie tussen het volk en God was verstoord. En vanochtend, dit bijbelgedeelte wat we zojuist hebben gelezen, is eigenlijk hoe die relatie tussen God en zijn volk weer hersteld wordt. Hoe er weer verzoening komt. Hoe ze van een staat van gebondenheid, gebonden aan zonde en afgoden, weer teruggebracht worden naar een staat van verbondenheid. Verbonden met God. Niet meer gebonden, maar verbonden met God. En het is zo makkelijk om door te gaan weer naar de volgende preek in de preekserie, alsof we vorige week niks gehoord hebben. En ik hoop dat je afgelopen week erbij... ...stil heb gestaan... ...na heb gedacht... ...over het gouden kalf... ...wat fungeert als een gouden kalf... ...in jouw leven... ...toen ik er voor mezelf over nadacht... ...en door deze hele serie heen... ...ben ik zo ontzettend weer bepaald... ...bij de heiligheid van God... ...God is zo heilig... ...en eigenlijk... ...dat ook ik mij... ...constant weer moet bekeren... ...de oproep tot bekering... Ja, die wordt niet altijd goed verstaan. Ja, ik heb me toch al bekeerd. Bekeerd tot het christendom. Maar een christen die bekeert zich elke dag. We hebben net nog voor gebeden. En ik merk gewoon bij mezelf dat ik te licht denk over de zonde. Wat ik het anders zeg. Ik ben te selectief. Ik bekeer me vooral over de dingen die ik erg vind. Waarvan ik denk, oh, dat, dat is echt niet goed. Daar moet ik me van afkeren. Maar ik ben niet degene die de standaard bepaalt, dat is God. Hij bepaalt wat goed en wat fout is. En als ik zijn woord lees, en als ik die woorden lees, dit heeft de Heer bepaald, denk ik van ja, nou, prima dat heeft Hij bepaald, dat vindt Hij belangrijk. Ik denk daar nog te licht over. Dat is wat het met mij heeft gedaan. Ik weet niet wat het met jou heeft gedaan, maar we gaan vanochtend stilstaan bij zo'n ontzettend belangrijk onderwerp. De glorie, de heerlijkheid van God. Hoe gaan we van gebondenheid naar verbondenheid? En dat geldt niet alleen voor het volk toen. Dit geldt ook voor ons nu vandaag. En we zien hoe Mozes pleit bij God voor het volk. En hoe Mozes geen genoegen neemt met het antwoord wat God geeft. Hij wil steeds een spade dieper gaan. Daarom, door heel het verhaal heen zien we eigenlijk drie dingen gebeuren. Mozes en het volk, ze worden vergeven door Gods genade, als eerste. Ten tweede, ze worden verlicht door Gods gelaat, zijn gezicht. En tenslotte veranderd door zijn glorie. Daar wil ik bij stilstaan. Het begint met vergeving, want God was er klaar mee. Klaar met het volk. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hen heb gewezen, dat zegt hij. Hij zegt tegen Mozes: ik, ik kan dit hardnekkige volk niet meer verdragen. Hij wil ze uitroeien. Hij zegt: ik, ik begin wel een nieuw volk met jou, Mozes. Zo klaar was hij ermee. Maar uiteindelijk praat Mozes op hem in en hij laat zich tot bedaden brengen. En hij roeit ze niet uit. Hij straft ze wel, maar uiteindelijk vergeeft hij hen, toont hij genade. Wat hij doet is, hij hervat het oude plan. Dat las we net in Exodus 33, de eerste woorden, vertrek van hier. Waar naartoe? Naar het beloofde land. Wat al, al die tijd al de planning was, we gaan gewoon weer door. Naar het beloofde land, het land van melk en honing. Er is alleen een kleine kanttekening. Ik, ik zelf ga niet met jullie mee. Maar jullie mogen gaan naar het land wat jullie beloofd is. En een engel zal die taak overnemen, die zal jullie leiden. Ik ga niet met jullie mee, maar succes. Daarom lezen we ook dat Mozes op een ruime afstand van het kamp de ontmoetingstent op laat zetten. Waarom? Omdat God niet meer in het midden van het volk kan zijn. Hij kan niet meer in hun midden zijn. Er is een kloof. Er is een afstand. Hij was boos. Maar toch toonde hij hen genade. Ga maar naar het beloofde land, maar nu zonder mij. Vreemd. Vreemd. En de vraag is, hoe erg is dat eigenlijk? Dan zou je zeggen heel, heel erg. Maar als je eerlijk bent, is dit misschien wel precies... Wat wij in onze zonnige staat verlangen. Eigenlijk is dit wel een goede deal. Een God op afstand. Een God waar je niks voor hoeft te doen. Maar wel een God die jou zegent. Die jouw land geeft. Die jouw voorspoed geeft. Die jouw eten geeft. Alles wat je hart nodig hebt. Alles wat je hartje begeert. Hij zegent je. En wat hoef je daarvoor te doen? Helemaal niks. Je hoeft hem niet eens te bedanken. Geen religieuze verplichtingen. Je hoeft niet naar de kerk. Je hoeft niet je zonde te beleiden. Hoeft allemaal niet. Hij trekt niet met, met jullie mee. Maar hij zegent jullie wel. Is dit stiekem niet de God die wij willen? Wel de lusten van geloven, maar niet de lasten. Wel de voordelen ervan, maar geen verplichtingen. Het kost je niks. Een gouden deal. Zou je denken? Of toch niet? Stel je eens voor, een man en een vrouw die trouwen met elkaar. De bruiloft was een geweldige dag en de dag erna staan ze vroeg op. Ze gaan op huwelijksreis, op weg naar Schiphol en in de auto krijgen ze ruzie. Want wat blijkt? De aap komt uit de mouw. Zij is kort geleden vreemd gegaan heeft een affaire gehad. En de man wordt boos, begrijpelijk. Die dag gisteren, de hele bruiloft was één groot poppenkast. En natuurlijk gaat de huwelijksreis nu niet meer door. En dan zegt hij in zijn woede... joh, ga je toch lekker zelf naar, naar Griekenland? Ga je toch lekker zelf naar dat all-inclusive hotel? Waar, alles, waar je alles hebt, mooi weer... Eten zoveel je wil, alles heb je, maar ik ga niet met je mee. Denk je dat de vrouw zou gaan? Nee, natuurlijk niet. En dit is precies wat Mozes zijn reactie is. Als u zelf niet meegaat, als u niet meegaat met ons op huwelijksreis, wat heeft het dan voor zin? Daar gaat het toch om, om onze relatie. Niet om al die extra dingen die erbij komen. Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Maarten en Luther, die zou een keer gezegd hebben. Ik ben liever met Jezus in de hel, dan zonder Jezus in de hemel. Want een hel met Jezus, dat is de hemel. En een hemel zonder Jezus, dat is de hel. Voor veel mensen is Jezus een ticket naar de hemel. Hij is een middel. Een middel tot een hoger Doel. Ik wil in de hemel komen. Jezus geeft dat aan mij. Je gaat naar hem toe om iets van hem te krijgen. Iedereen wil iets van hem. En dat is de vraag. Gaat het bij Jezus jou om wat hij jou te geven heeft? Of gaat het om hemzelf? Dit gebed wat Mozes bidt. Van als u niet met ons mee trekt, laat ons dan niet verder trekken. Dat is niet een gebed voor als het tegenzit in je leven. Want natuurlijk wil je dat God met je meegaat naar, naar die sollicitatiegesprek. Of als het tegenzit of als je moeites hebt. Natuurlijk wil je zijn aanwezigheid dan. Maar dit is een ander verhaal. Ze krijgen alles aangeboden. Alsjeblieft. Ik beloof je, land, voorspoed. Het enige is dat ik niet met je meegaat. Zou je die deal aannemen? Zou je die deal aannemen? Hoe vaak zeggen wij dat niet tegen God? In zekere zin. Heer, als u niet met mij mee wilt trekken op die weg die ik ga... omdat ik volhard in mijn zonde... prima, moet u weten. Maar ik ga wel zonder u naar dat beloofde land. Ik ga wel in mijn eentje op huwelijksreis. En je vinden het soms... Eigenlijk wel prima dat we een God hebben op afstand. Een God die niet in ons kamp verkeert, maar op ruime afstand daarvan. Hij is wel beschikbaar. Je kan naar hem toe als je hem nodig hebt. Maar eigenlijk hoeven we hem ook weer niet te dichtbij te hebben. Want op het moment dat we dichtbij een heilige God leven, betekent dat dat hij ook ons gaat heiligen. Dat hij ook af gaat rekenen met de zonde in ons hart, in ons leven. Eigenlijk willen we niet dat God daaraan zit. En dan heb je mensen, priesters, Mozes en Jozua. Die kan je een boodschappenlijstje meegeven om naar de ontmoetingstem te gaan. En die pleit wel voor ons. Je hebt de religieuze professionals. Mooi dat er mensen zijn die dicht bij God leven. Die zelfs predikant worden of oudsten. Die een fulltime baan hebben aan de kerk, aan God. Maar ik, ik hou een beetje van bewegingsvrijheid. Ik wil nog wel een beetje mijn ruimte bewaren. Mooi hoor, Remy, dat je ervoor wil gaan. Dat je je leven geeft voor de bediening. Maar ik heb zelf nog wel ruimte nodig... om af en toe een beetje te doen en laten wat ik, wat ik zelf wil. Als ik voor mezelf spreek, voel ik die ruimte niet. Om te doen wat ik zelf wil. Maar ik voel die ruimte niet omdat ik een predikant ben... Dat ik dan bang ben om mijn baan te verliezen als ik elke avond stond dronken in de kroeg ben. Nee, ik wil heilig leven omdat ik dicht bij een heilige God wil zijn. Dat is mijn motivatie. Dat is wat we verliezen op het moment dat we zondigen. Dan kunnen we niet meer in zijn nabijheid zijn. We kunnen misschien wel genieten van al zijn zegeningen, maar de grootste zegening, namelijk met God verbonden zijn, dat verspillen we. En daarom mag het je alles kosten. Daarom mag het je alles kosten dat je zegt: "Neem al die zegeningen, ik hoef het niet. Ik wil verbonden zijn met U." Daarom tonen we berouw om onze zonden. Dat is hoe we reageren op de genade van God. Dat te zeggen: Heer, u heeft gelijk. Ik heb u niet op nummer 1 gezet. Ik heb tegen u gezondigd. Onze relatie is verstoord. En ik wil dat het weer goed gemaakt wordt. Ik wil alles op alles zetten. En dit is wat de Israëlieten deden. Ze toonden berouw. En het is interessant om te lezen dat ze de opdracht kregen om hun sieraden af te doen. Ze moesten hun sieraden afdoen, dat waren de sieraden die ze nog over hadden. Die niet omgesmolten waren tot een gouden kalf en die deden ze af. En dat deden ze niet alleen omdat het ongepast was om feestelijke kleding te dragen op het moment dat je berouw toont, Dat ook, zeker. Maar het gaat dieper dan dat. Hun sieraden waren namelijk hun kostbaarste bezittingen. Ze hadden geen portemonnee met geld erin. Dit was hun bankrekening. Dit was hoe je je kapitaal met je meebracht. In de vorm van sieraden, van goud. Je droeg letterlijk je bankrekening. En wat zij deden is: Mijn geld, al onze kostbaarste bezittingen, die doen we af. We tonen berouw. We leggen het voor u neer. Zo geldt het ook voor ons. Ons geld kan al zo snel een afgod worden, een gouden kalf worden. Heel de wereld draait om geld. En dan denk je misschien wel: ja. Er zijn mensen inderdaad, die zijn heel geldlustig, maar dat valt bij mij wel mee hoor. Ik hoef niet zo per se rijk te zijn. Maar het gaat niet alleen om het geld. Het gaat niet om het hebben van geld. Geld kan jou helpen om erachter te komen wat jouw afgod is. Vraag jezelf gewoon die vraag, waar geef ik nou heel makkelijk geld aan uit? Kleding? Uit eten, meubels, noem maar op, kan van alles zijn. Dit kan een afgod zijn in je leven. En hoe afgoden kunnen werken in je leven, dat heb ik in bijzonder geleerd van een predikant genaamd Tim Keller. Hij is recentelijk overleden, predikant uit New York. Het is iemand voor wie ik veel bewondering heb. De manier waarop hij het evangelie kan communiceren ook op een intellectuele manier. En ik hoorde een keer in een preek van hem... dat hij zei, ja, ik spendeer heel makkelijk geld uit aan boeken. En toen dacht ik, oh, ik ook. Ik vind dat een van de makkelijkste dingen. Als ik een boek zie wat me aanspreekt... dan denk ik, ja, dat wil ik kopen, daar weet ik niks van. Ik wil daar meer over weten. Maar wat daarachter zit, is dat ik het dus belangrijk vind... dat ik gezien word als een intellectueel persoon. Iemand die veel weet... Ik ga mijn identiteit verbinden daaraan. Daarom spendeer ik zo makkelijk geld uit aan boeken. Zeker nu digitaal, als je het zo op je iPad hebt, dan lees ik weer wat. En eerlijk gezegd heb ik veel te veel boeken en kan ik ze lang niet allemaal lezen. Maar zie je hoe dat als een afgod kan werken? Dat ik het belangrijk vind dat mensen mij slim vinden. En op het moment dat iemand dat beaamt, dan voel ik me goed. En op het moment dat ik kritiek krijg of ik me dom voel... Ja, dan stort mijn leven ineen. Het is een afgod. Het neemt een te belangrijke plek in mijn leven. En dat kan je terug traceren. Aan de manier waarop je je geld uitgeeft. Vandaar, doe je sieraden af. Herken welke afgoden er zijn in je leven. Zeg, ik wil het niet meer. Ik wil uw zegeningen niet meer. Hoe fijn het is dat ik die mag krijgen. Maar op het moment dat u niet met ons meetrekt... op het moment dat u niet op de nummer één staat van mijn leven dan ga ik niet verder trekken. Dan doe ik mijn sieraden af. En dan toon ik berouw en kom ik tot één keer. Is dat jouw gebed elke ochtend? Heer, als u niet met mij meegaat vandaag... wat heeft het dan voor zin dat u met mij meegaat? We hebben niet alleen zijn vergeving dus nodig. We hebben zijn aanwezigheid nodig. Zo komen we op het tweede punt. Namelijk dat we verlicht worden... Door het gelaat van God. Het Hebreeuwse woord voor gezicht, voor gelaat, is panei of panim. En dat komt heel veel voor in het Bijbelgedeelte wat we zojuist gelezen hebben. Omdat het op verschillende manieren vertaald kan worden. Het kan dus vertaald worden als gezicht, gelaat. Maar het kan ook vertaald worden met aanwezigheid. Letterlijk staat er in vers 15, en de HSV heeft dat goed vertaald, er staat als uw aangezicht, als uw gelaat niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Waarom? Waarom zijn gelaat? Omdat dat de persoonlijke aanwezigheid is van God. Als je iemand persoonlijk wil kennen, dan wil je face-to-face -face contact hebben met iemand. We hebben de ervaring natuurlijk met de ...coronacrisis gehad... ...dat we verstoken van elkaar waren... dat er relaties misschien wel verwaterden... ...omdat we geen face-to-face -face contact meer hadden met elkaar. Je wil iemand in de ogen aan kunnen kijken, persoonlijk. En zo zien we dat Mozes van aangezicht tot aangezicht met God sprak... ...als een vriend. Hij wilde in de persoonlijke aanwezigheid van God zijn. Maar hij sprak natuurlijk met hem... Maar toch was er altijd nog een kloof. Of hij ontmoette God in een wolk, of in de ontmoetingstent, maar zat er zat een gordijn voor. Hij kon niet in ieder geval zijn gezicht zien. En daarom dat hij zegt, ik wil niet alleen door u vergeven worden. Ik wil niet alleen dat u in ons midden bent, dat u met ons meetrekt. Nee, hij trekt de stoute schoen aan en hij zegt, heer, laat mij toch uw majesteit zien. Laat we toch uw glorie zien. Uw heerlijkheid. Wat bedoelt hij hiermee? Wat wil hij zien? Waar doelt hij op? Het Hebreeuwse woord voor majesteit, voor glorie, is kaboot, En dat betekent letterlijk zwaar. Zwaar zijn, zwaar worden. Iets wat massief is. Iets wat gewicht heeft. Als je... Een pingpongbal tegen een raam zou gooien, of laat ik zeggen tegen deze iPad. En er gebeurt er niet zoveel, hè? Gaat het iPad niet kapot? Blijft gewoon intact. Waarom? Een pingpongbal heeft geen massa. Is niet zwaar. Als ik deze steen tegen Jacob's iPad zou gooien, <lacht> we kijken wat er gebeurt. Ja, nee. nee, grapje. Een steen heeft gewicht, een steen heeft massa. En dat is wat je zegt als je het hebt over de glorie van de Heer, over het gewicht van God, de massa van God. Je kan niet met hem sollen, hij is geen pingpong God. Nee, hij is een gewichtige, massieve God. En in ons dagelijks leven behandelen we God soms zo vaak alsof hij een concept is. We geloven wel in hem. We hebben de geloofsovertuiging dat hij bestaat. Maar hij heeft nog geen gewicht in ons leven. Als we ons opwinden over kleine dingen. Kleine dingen kunnen ons ergeren. Die maken we zo groot. Die geven veel meer gewicht dan het, zou moeten, dan het eigenlijk heeft. En God, ja... God die verdwijnt al zo snel een beetje op de achtergrond. We geloven in hem. We onderschrijven al die geloofsovertuigingen. We weten dat hij bestaat. Maar de realiteit. Van het feit dat hij. Met jou gaat. Dat hij bestaat. Die proeven we. Die ervaren we niet altijd. En dat is wat we in zekere zin doen. Als we een gouden kalf maken. Dan maken we een God naar ons eigen evenbeeld. En dat is een. Een slappe God. Een God die ons misschien wel aanspreekt. Maar het is een God zonder gewicht. Het is een pingpong God. Een pingpong God. Weegt niks. Zo ingedeukt. Gaat alle kanten op. Behalve de goede kant op. Zeker als ik ga tafeltennissen. Het is een God zonder gewicht. En hoe komt dat? Omdat wij onze... Ideeën, onze voorkeuren, onze verlangens projecteren op God. We maken God tot iemand die wij heel graag zouden willen dat hij is. En we doen dat met de Bijbel in de hand. Als jij iemand bent die heel open-minded is, dan, dan spreekt het je aan dat Jezus oog had voor de outcasts, voor de buitenbeentjes. en Dat hij de regels af en toe even overtrad. Ah lekker, dat is mijn Jezus. Terwijl als je misschien wat conservatiever bent of wat meer zwart-wit denkt. Dan van, ja, maar hij is ook heel, heel scherp. De bergreden. Dan scherpt hij de wet nog eens een keer aan. Ja, dat, dat is mijn Jezus. Een heilige Jezus. En allebei hebben ze gelijk. En allebei slaan ze de plank mis. Want we gebruiken Gods woord selectief. We kiezen de God uit die ons aanspreekt. We maken... Jezus al heel snel als onszelf zoals wij willen dat hij is en dat is een afgod dat is een god zonder gewicht zonder massa maar wat gebeurt er als je van aangezicht tot aangezicht met god mag spreken we zien het bij Mozes iets later, we hebben het niet gelezen dan komt hij van de berg af en zijn gezicht straalt helemaal omdat hij het licht van het gelaat van God heeft gezien, geeft zijn gelaat, zijn gezicht nu licht. En dan komt hij van de berg af en de mensen kunnen het bijna niet verdragen. Wat is dat licht wat, wat afstraalt van je, van, je, van je hoofd? Doe een doek om je hoofd of zo. En dat doet hij dan ook letterlijk. Hij loopt met een doek rond. En op het moment dat hij weer naar God gaat, doet hij die doek af. En je zou denken dat het precies het tegenovergestelde is. Dat op het moment dat je naar God gaat, dat je dan een doek op moet doen. Dat je dan niet jezelf kan zijn. En op het moment dat je weer terug onder het volk bent, onder je medemens, kan je weer gewoon jezelf zijn. Maar dan zie je wat er gebeurt. Als je vaak in de persoonlijke aanwezigheid van God bent, dan verander je. Dan gaat ook jouw gelaat stralen, licht geven. Dan ga je steeds meer horen bij God. Word je getrokken in de wereld van God. Dan wordt dat je woonplaats en dan voel je je steeds meer een vreemdeling op aarde. Dat is hoe je veranderd wordt als je vaak in de persoonlijke aanwezigheid van God bent. Veranderd door zijn glorie, dat is het laatste punt. Laat uw glorie zien. God die zegt ja dat is goed, maar we hebben wel een probleem. We hebben een probleem. Want... Geen mens kan mij zien en in leven blijven. En God heeft een bijzondere oplossing. Hij bedekt Mozes met zijn hand op het moment dat hij hem gestopt heeft in een rotskloof. Zodat hij zijn gezicht niet kan zien, maar als hij voorbij komt in al zijn luister, zijn volle luister, mag hij de achterkant van God zien. Is dat niet bijzonder? Maar de glorie van God zit hem niet alleen in hoe zijn gezicht eruit ziet. Het is in zijn identiteit. Niet zijn buitenkant, maar de binnenkant van God. Wat is de identiteit van God? Wie is hij? En dat maakt hij bekend. Dat waren die woorden waarvoor we net gingen staan. De Heer, de, de Heer. Een God die liefdevol is en genadig. Geduldig, trouw en waarachtig. Die trouw blijft tot in het duizendste geslacht. Die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. En die voor de zonden van de ouders, de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept. Tot in het derde en vierde geslacht. En als je dit leest, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, er zit een tegenstrijdigheid in. Het klopt niet. Want aan de ene kant zegt hij, ik vergeef alle zonde. ik ben genadig... En tegelijkertijd laat hij geen één zonde ongestraft. Welke is het? Welke is het nou God? In Exodus 33 vers 19... staat er letterlijk... en dat staat in de herziende vertaling mooi vertaald... Dat hij, dat hij zegt, ik zal al mijn goedheid... bij u voorbij laten komen. Al mijn goedheid. Deze twee dingen... Gods rechtvaardigheid en Gods genade. Dat is bij elkaar de volle goedheid van God. In zijn goedheid kan hij niet anders dan alles wat slecht is afkeuren en veroordelen. En in diezelfde goedheid kan hij niet anders dan om genadig te zijn en liefdevol. Dat is de volle goedheid van God. Maar als het erop aankomt. Als het erop aankomt, waar kiest hij dan voor? Gaat hij dan zondaars straffen of vergeven? Uiteindelijk voelen we, er moet een keuze gemaakt worden. Welk van de twee is het belangrijkst? Gaat u straffen of gaat u vergeven? Wat voor God bent u? Wat voor God bent u? Wil je weten wat voor God hij is? Dat lezen we in Johannes 1, vers 14. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond. Vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. Letterlijk in het Grieks zijn glorie hebben wij gezien. De glorie, de heerlijkheid van de enige zoon van de vader. Jezus is het ontbrekende puzzelstuk. In Jezus heeft God een gezicht gekregen die we wel aan kunnen kijken... Die we wel kunnen zien. En wat zien we dan? We zien dan een goede God. Die mensen vergeeft. Die jou vergeeft. En tegelijkertijd zien we ook de goede God. Die straft. Maar bereid was om de straf die jou toebedeeld was. Om die op zich te nemen. Alleen aan het kruis kan God volledig rechtvaardig. En volledig genadig zijn. Kan hij alle zonden vergeven en geen enkele zonde ongestraft laten gaan? Omdat hij bereid was zelf die straf te dragen. Dat is de volle luister van zijn goedheid, van de glorie van God, openbaar gemaakt in Jezus Christus. En dit is wat je verandert. Als je dit in gaat zien, en dat dit niet zomaar een, een kennisding wordt van: ja, ik snap het Evangelie. Maar dat dit je op de knieën brengt. Het Griekse woord voor glorie, doxa, betekent letterlijk schoonheid. Heerlijkheid, schoonheid, iets wat mooi is. Je moet naar het kruis kijken en niet zeggen, dank u wel voor het kruis. Nee, je moet verwonderd raken over het feit dat hij dat voor jou gedaan heeft. Dat is zijn liefde. Het is niet genoeg om Gods glorie te zien. Het moet je in aanbidding brengen. Het moet je in aanbidding brengen. Want wanneer je iets mooi vindt, dan geeft het je niks. Als je kijkt naar zonsondergang, of schilderij, Daar heb je niks aan. Puur en alleen het feit dat het mooi is. Mooi in zichzelf. Is God mooi in zichzelf? En niet omdat Hij jou te geven heeft. Verheugen je, je over Hem. Ik, ik zie te vaak dat we transformatie verwarren met informatie. Dat op het moment dat we denken dat we iets heel vaak gehoord hebben, dat het geland is in ons hart en dat we veranderd zijn. Ik heb duizend keer het evangelie gehoord. Ja, prima. Maar dat is niet de vraag. De vraag is, hoe vaak heeft het evangelie jou op de knieën gebracht in aanbidding? Dat is de vraag. Hoe vaak heb je je over hem ...en zijn glorie verwonderd. Ben je veranderd? Ben je echt veranderd door zijn liefde? Ik hoorde een verhaal... ...van een broeder uit de gemeente. En deze broeder die was opgegroeid... ...in een pleeggezin. Zijn, ou, zijn eigen ouders moesten hem niet. En hij had een rugzak... Hij had geen makkelijke jeugd. Hij ging naar school en had het probleem op school. Slechte cijfers. Hij gedroeg zich niet altijd goed. En iedere keer als hij naar een ouder gesprek ging, was dat vreselijk. Kreeg je alleen maar te horen, hij presenteert niet. <laughs> en hij luistert niet. En als het niet voor hem was, was het wel voor een van zijn pleegbroers of pleegzussen. Hetzelfde verhaal. En hij kwam tot geloof, omdat hij de goedheid van God had gezien, de glorie van God. En hij trouwde. Hij kreeg een dochter. En hij ging met zijn dochter ook naar een oudergesprek. En tot zijn verbazing. Wat kreeg hij te horen? Niet, ze luistert niet, ze haalt slechte cijfers. Nee, ze is geweldig. Wat een lief meisje. Wat doet ze het goed? Wat is ze slim? Wat is ze lief? En hij besefte... Het is gestopt bij mij. De zonde die in mijn leven was, waar ik misschien zelf niet eens wat aan kon doen, omdat ik zo voorgesorteerd was, mijn ouders mij hadden afgewezen. Ik heb het niet doorgegeven aan mijn eigen dochter. Het is gestopt bij mij. Mijn leven is veranderd en niet alleen mijn leven, maar ook het leven van mijn kinderen. Dat is wat het evangelie kan doen in een mensenleven. Als we dan lezen dat... kinderen moeten boeten voor de slechte keuzes van hun ouders... hij straft hen tot het derde en het vierde geslacht... denken we, dat, dat slaat er nergens op. Dat is toch niet, niet eerlijk. Maar het is niet zo dat God... kinderen straft voor wat ze, de ouders fout hebben gedaan. Nee. Het heeft alles te maken met het geduld van God... Dat die zonde misschien wel te lang toelaat. Zodat ook de kinderen de zonde van hun ouders overnemen. En weer doorgeven aan hun kinderen. En aan hun kinderen. Hoe vaak zien we dat niet? Mensen in gebroken gezinnen Die uit, op eigen kracht zich er niet uit kunnen worstelen. Ze kunnen zichzelf niet redden. De vloek wordt doorgegeven. De zonde wordt doorgegeven. Hoe moeilijk is het om je leven om te draaien. Maar de andere kant van de medaille is ook waar. Namelijk dat als God jouw leven omdraait. Dat die trouw is. Niet tot het derde, vierde geslacht. Tot het duizendste geslacht. Dus wat is het beste wat jij kan doen. Voor jouw familie. Voor je vrienden. Voor je kinderen. Voor je vrouw. Het beste wat jij kan doen is veranderd worden. Door Gods Glory. Ik ga de Ben naar voren vragen en ik wil afsluiten met dit punt. Namelijk, dat de glorie van God verder gaat dan een individuele ervaring. Te vaak maken wij er het geloof individualistisch. Ik ben geraakt. Het heeft mij een fijn gevoel gegeven. Hij heeft mij veranderd. Maar we lezen constant in Exodus dat God niet alleen individuen aanraakt en verandert. Nee, hij raakt een heel volk aan. Hij verandert een volk, een gemeenschap. Ik las een mooie zin in mijn voorbereiding. Iemand die zei, there is no such thing as a private sin. Er is niet zoiets als een privé zonde. Iets wat jij doet, in jouw binnenkamertje, wat niemand ziet waar niemand last van heeft, alleen jijzelf. Nee, zonde werkt altijd door in jouw leven. Ook naar de mensen om jou heen. Maar de andere kant is ook waar... dat de zegen, redding, bevrijding ook doorwerkt... naar de mensen om jou heen. Onze redding is dus niet alleen een aangelegenheid... voor ons als individu, maar voor ons als gemeenschap. Zoals we hier zitten. Wanneer jij op een kring zit... Ik mag op een geweldige kring zitten. We spraken het ook uit naar elkaar. Als we één iemand zien worstelen, kunnen we al zo snel denken, ah wat zielig. Je worstelt met zonde. Je probeert al een jaar in, jaar uit te proberen, er vanaf te komen, maar het lukt niet. We gaan weer voor je bidden. We gaan je weer bemoedigen. En vervolgens sturen we je naar huis en gaan we weer door met ons eigen leven. Maar hoeveel zijn wij geïnvesteerd in die andere persoon? Dat we denken, als mijn broeder faalt, als hij worstelt, dan trek ik dat ook mijzelf aan. Want God wil ons als kring, als kerk, als gemeenschap redden, niet alleen mij als individu. Ik hoop dat Hij jou vanochtend aanraakt, persoonlijk. Maar dat Hij ons ook aan elkaar gaat geven. Zodat al die vonkjes, die individuele vonkjes, bij elkaar één groot vuur mogen zijn. En niet een vuur van inspiratie, en dat klinkt misschien gek. Maar ik hoop niet dat je straks naar huis gaat geïnspireerd door een preek. Nee, ik hoop niet dat je geïnspireerd naar huis gaat. Ik hoop dat je bekeerd naar huis gaat. Vergeven door genade. Verlicht door zijn gelaat. En veranderd door zijn glorie. Heer, laat uw glorie zien. Laten we bidden. Heer, wat een gebed. Wat een gebed van Mozes. En we weten half niet wat we vragen. Als we zeggen, wilt u komen met uw glorie, met uw volle gewicht. Het is het gewicht van uw goedheid wat we niet kunnen dragen. Maar omdat we kunnen kijken in het gezicht van onze Heer Jezus Christus. Waar uw volle glorie in werd getoond. Omdat u uw leven gaf en bereid was om de straf voor ons te dragen. Daarin hebben we uw glorie gezien. Dank u wel Jezus. We prijzen uw grote naam daarvoor. Amen.